שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. כבכל שנה, וגם הפעם, גם בשנה הזאת, לקראת סיומו של החופש הגדול, התחדשו מאבקי הסתדרות המורים ומשרד האוצר בשאלת שכר המורים. אבל על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על שכר המורים? מה עומד בבסיס הסוגיה הזו? נמצאת איתנו כאן היום לבחון את שאלת שכר המורים, דוקטור איריס בן דוד אדר מהפקולטה לחינוך. שלום איריס. שלום. אוקיי, מדובר על רוטינה, נכון? בכל שנה אנחנו עוד פעם מדברות על הנושא הזה, ועל פניו, זאת גם סוגיה שלא באמת אמורה להעסיק אותנו, זה אמור באמת להיות משהו מאוד מאוד בירוקרטי פרוצדורלי בין המורים לבין uh, פקידי האוצר, ועדיין בכל שנה הציבור נכנס לוויכוח הזה, לוויכוח התיק היומים הזה, אבל אנחנו לא כל כך מבינים למה. אז את תוכלי להסביר לנו לפני הכל... למה זה כל כך חשוב? למה הסוגיה הזאת תופסת כל כך הרבה מסדר היום הציבורי? כן, אז מראשית דבריי, מערכת חינוך ציבורית איכותית, היא מהווה איזשהו בסיס, תשתית. א', לכלכלה איתנה, וב', למערכת שנקראת חברה, שיש בה מידה מסוימת של לכידות חברתית. אז ברגע שאנחנו שומעים על פגיעה במערכת החינוך הציבורית, אנחנו בעצם לא רק שומעים על פגיעה במורים ובמנהלים, אנחנו שומעים בעצם על פגיעה במנגנוני הכלכלה והצמיחה, ובנוסף על זה שאנחנו מנסים לרסק את המוביליות החברתית ואת החברה בכלל. אז בישראל צריך לשים לב שבאמת אנחנו כולנו עסוקים לפני ה-1 בספטמבר בסוגיה הזאת, כי יש לנו למעלה מכמעט 30 אחוזים מהתלמיד, מהאנשים במדינה הזאת, מהאוכלוסייה שלנו, הם תלמידים בגילאי חינוך חובה. כמעט 30 אחוזים. מהאוכלוסייה של, נכון לעכשיו זה קרוב לעשרה מיליון תושבים בישראל. מתוכם אחוז הילדים בגילאי חינוך חובה הוא כמעט כ-30 אחוזים. זה כמעט 28.8, זה כמעט 30 אחוזים. ומה זה אומר? שא', שבישראל יש חשיבות מאוד רבה לחינוך. כי מי בכלל זכאי לקבל פה חינוך? כל מי שנמצא במדינה, הוא לא צריך להיות לא תושב ולא אזרח. מספיק שהוא נמצא פה שלושה חודשים, ובגילאי חינוך חובה. אז הוא יקבל את החינוך חובה, ומישהו צריך לממן את זה. אז מצד אחד, זה שיש לנו אחוז כל כך גבוה, שאין לו אח ורע ב-OECD של תלמידים בגילאי חינוך חובה, מצד אחד יש צורך לממן, אבל מצד שני יש לנו מנוף לצמיחה, לפיתוח ולשגשוג שאין בשום מקום אחר. אז זאת הזדמנות שאנחנו יכולים לעשות אותה בהצלחה רבה, אם אנחנו נשכיל לדעת איך לעשות את זה. אז בישראל אין לנו משאבי טבע. או משהו דומה, מה שיש לנו זה משאב אנושי, שזה הילדים האלה. המשאב האנושי הזה זקוק לפיתוח אדיר ולהשקעה גדולה, אבל אי ההשקעה הרבה יותר יקרה. אם ניקח דולר אחד של השקעה בילדים, בחינוך, בלמידה, נראה מזה תשואה של עשרה דולרים כאשר הם גדלים, ומחזירים את התשואה. מצד שני, אם לא נשקיע את הדולר הזה דווקא בלמידה, נשלם על פשיעה. על בריאות לא טובה, על אי השתתפות במנגנונים של דמוקרטיה, על אי תרומה לחברה, אז בעצם ההשקעה שלנו במורות ובמורים בהכרח מהווה השקעה באותם ילדים. נכון, השקעה במורות, מורים ומנהלים היא השקעה במערכת ציבורית איכותית, שהיא מהווה בסיס, א', להשקעה בילדים ברמת מיקרו, וב', השקעה בחברה ובכלכלה. זה המנוף שלנו, אין לנו מנוף אחר. זה מנוף הצמיחה שלנו. אם כך, מדובר באמת על השקעה שהיא חשובה, כמו שהצגת, ברמת המיקרו. ואנחנו נמצאות כאן כי בבסיס השאלה הזאתי נמצא הסיפור של השכר עצמו, של שכר המורות והמורים. האם באמת שכר המורים נמוך בישראל? כן, זאת שאלה שעלתה הרבה, האם השכר נמוך? אז באמת השכר של המורים בישראל נמצא בתחתית של טבלת השכר ב-OECD. וכאשר זה נמצא בתחתית, זה מהווה אתגר עצום למידת האפקטיביות של מדיניות הפיתוח של המדינה. אם המדינה רוצה פיתוח, 
וקידום, היא צריכה איזושהי מחשבה על מדיניות הפיתוח שלה. וכאשר השכר של מורים ושל אנשים שמכשירים את אלה שיצאו ממערכת הלמידה הוא נמוך, זה מהווה איזשהו מכשול בהשגת החוסן הלאומי שאנחנו כל כך רוצים. אז מבחינת נקודת מבט השוואתית בינלאומית, השכר בישראל מאוד נמוך. עכשיו אנחנו נפצל את התשובה לחלקים. אז בתחתית טבלת השכר נמצאים המורים בישראל ביסודי עם שכר שנתי של 22,800 דולר מתוקנים ליחס כוח הקנייה. זאת אומרת, זה לא בהכרח החלוקה של מורים מתחילים וותיקים שאת עושה את הסקירה שלנו, אלא המורים בהכרח שמלמדים בבתי הספר היסודיים. היסודיים. אז נתחיל עם יסודיים, נעבור לתיכוניים, אחר כך נפריד בין ותק, על פי שנות ותק, אבל כרגע מדברים על יסודי. אז איפה נמוקם השכר הזה? המספר הזה לא אומר הרבה, אבל בואו נדבר על המיקום של... הוא נמצא בחמישה אחוזים התחתונים לצד מורים בהונגריה ובמקסיקו. אבל לעומת זאת, מורים בגרמניה, בהולנד, יש להם ביסודי, מורים מתחילים, השכר שלהם ממוקם בחמישה אחוזים העליונים של טבלת השכר של ה-OECD, עם 65 אלף, מעל 65 אלף, זה שכר שהוא הרבה יותר מאשר פי שתיים, זה פי שלוש ממה שמרוויח מורה. אז תגידו, אבל נכון, זאת מדינה, היא יותר מבוססת כלכלית, נכון, אבל כשמתקנים ליחס כוח הקנייה... אז החישוב הזה לוקח בחשבון כבר את רמת החיים. אז עובדים בדולרים מתוקנים ליחס כוח קנייה, אז כבר אי אפשר לטעון את הטיעון של רמת החיים. ולכן, אם השכר במדינות כאלה הוא כל כך גבוה, יש טעם לבוא ולומר, ישראל, המורים שלה ממוקמים בחמישה אחוזים התחתונים של טבלת השכר ב-OECD, אולי יש טעם למקם אותם במקום של העשרה אחוזים. הבאים ולא התחתונים, אולי באמצע, למה כל כך למטה? למה כל כך נמוך? זאת השאלה. אז אנחנו צריכים לשים לב מה בעצם המדיניות במדינות האלה אה, גורסת. אז המדיניות שם טוענת למעשה שמורה הוא זה שמכשיר את, ה, את האנשים שהובילו את המשק הזה בעתיד, את החברה. זאתי התפיסה המדינתית שמובילה את המדיניות, נכון. ועל פי זה מחליטים כיצד אה, לשלם למורים, מה יהיה שכר המורים במדינות נכון. האלה. נכון, ואז כאשר רואים את המורה כבעצם אותו אדם שמורה דרך, לפיתוח של חברה ולכינונה של המדינה הבאה, אז, אז בעצם משקיעים בו את כמה, כמה שאפשר, ולא ממקמים אותו בחמשת האחוזים התחתונים בשכר ב-OECD. כמי שאמון על הפיתוח של העולם האנושי במדינה, ההכנסה צריכה להיות יותר גבוהה. בישראל, בהיעדר של מדיניות מתאימה, אנחנו רואים שהשכר שקול למחצית השכר החציוני של המורים ב-OECD. לשם השוואה, מחצית השכר החציוני במדינה שקול לקו העוני. אז המיקום של השכר בישראל, אה, אה, קרוב למחצית השכר החציוני ב-OECD, מורה על האתגר המשמעותי הניצב בפני קברניטי המערכת. והשאלה היא לא השאלה אך ורק של מערכת החינוך, היא שאלה של המדינה כולה. איפה אנחנו רוצים להיות ב-20 שנה הבאות? והתשובה לזה תהיה המדיניות של הפיתוח שאנחנו נשכיל לתת למורים ולאנשי החינוך בכלל. אבל אולי השאלה כאן היא לאו דווקא הסיפור של כמה מרוויחים, אלא שאלת הוותק. אולי אם אנחנו מסתכלות על נתונים בהקשר של ותק של מורים, אז השכר משתנה, העלייה בשנות הוותק בהכרח מעלה את השכר, וגם זה משפיע בתמונה ש... של ההשוואה למדינות אחרות ב-OECD. אז זהו, יש כזו סברה שאומרת ששכר נמוך רק למתחילים, אז מבדיקה של הנתונים, אנחנו רואים שזה לא נכון. גם מורים עם 15 שנות ותק, לא 5, 15 שנות ותק, שזה המון, יש להם שכר נמוך יחסית לעמיתיהם. למעשה השכר בישראל עומד על 33 אלף דולר מתוקנים ליחס כוח הקנייה למורה בישראל וגם כאן הוא ממוקם ליד, לצד עמיתיו במדינות כמו פולין וטורקיה והוא נמצא בחמשת האחוזים התחתונים שוב 
ואז אנחנו רואים את השכר בגרמניה שוב ממוקם בחמשת האחוזים העליונים, וקבוע פי שתיים ממחצית השכר, מהשכר החציוני. אז שוב, הבעיה היא לא מתמקדת בהאם נעלה את השכר או לא נעלה את השכר למורים, הבעיה היא האתגר שמציבים. ליכולת של המדינה להשיג את יעדיה כאשר היא קובעת כזה שכר. והקטגוריה השלישית שלנו היא מורים בתיכונים, מה אנחנו יכולות לספר עליהם? אוקיי, okay, אז גם, גם ברמת התיכון, מורים משתכרים פחות. מורה בישראל בתיכון, שהוא מתחיל, משתכר 27,700 דולר מתוקנים ליחס כוח הקנייה. אפילו עמיתו הטורקי משתכר יותר, 30,000 דולר. גם כאן השכר קרוב למחצית השכר החציוני. ורק לשם השוואה, בגרמניה השכר הוא פי שתיים מהשכר החציוני. אז שוב, אז אולי אפשר לצאת ולחשוב שנכון, אז נעלה או לא נעלה שכר למורה פלוני. אבל למעשה זאת לא השאלה, זאת שאלת מיקרו. ברמת המקרו השאלה אומרת, איזה אתגר אדיר ניצב בפני המערכת הזאת שנקראת מדינת ישראל, לייצב את מה שאנחנו נראה בכלכלה ובחברה שלנו. ועם ותק של 15 שנה במערכת? אז גם כאן, עם ותק של 15 שנה, אנחנו רואים שהשכר עומד על 35,700 דולר מתוקנים ליחס כוח הקנייה, שזה קרוב מאוד למורים בטורקיה, ושוב ההבדל עם גרמניה והולנד, אבל הבעיה היא בעיה נוספת, כי בתיכון השכר של המורים נמוך בהשוואה לשכר של עמיתו המלמד בגן הילדים עם ותק דומה. אז ככה נקבל פרופורציות, 35,700 אמרנו, לעומת 38,000 בגן הילדים. בגן ילדים, שזה נתון די מטריד. כן, האמת שאנחנו שואפים, בישראל המדיניות שואפת להעניק שוויון הזדמנויות לכל תלמיד, וזה קצת מקשה אה, על השגת היעד הזה. בואי רגע ננסה לסגור את הנושא הזה ספציפית, בהקשר של הוותק, שכר נמוך לא נמוך, וניגע אולי באוכלוסייה הוותיקה ביותר, העליונה הבכירה ביותר. דיברנו על 15 שנות ותק, אז אולי ניקח את המספר הזה של 30 שנים. מה קורה שם בהשוואה למדינות ה-OECD? אז גם כאן אנחנו רואים דבר ממש מאתגר. אמנם עם 30 שנות ותק אנחנו לא נמצאים, המורים לא נמצאים בחמש אחוז התחתונים, הם נמצאים סביב הממוצע. שזה כבר שיפור. כן, שזה שיפור אדיר, גם ביסודי וגם בעל יסודי. אבל, לעומת זאת, אנחנו רואים מדינות כמו הולנד, קוריאה, גרמניה, שהשכר שלהם גבוה בשתי סטיות תקן מהשכר הממוצע, וזה אומר עלינו שאנחנו גם כאשר אנחנו מגיעים לטופ, לאלה שעשו את כל ההשתלמויות והגיעו אה, למקסימום שאפשר עם 30 שנות ותק, רואים שעדיין השכר שלהם קרוב לממוצע, אבל הוא לא שכר גבוה. טוב, איריס, אנחנו מדברות כאן על הנתונים, ועל פניו אי אפשר להתווכח עם זה, זה גם באמת במבט השוואתי למדינות ה-OECD, אבל בואי שנייה נבחן סוגיה אחרת שמתקשרת לנושא הזה. אולי השאלה היא, האם שכר נמוך, בגלל שפשוט המורות והמורים מלמדים פחות? כן, אז אם נסתכל, באמת אולי מסתכלים פה ממש מעט, בגלל שבכלל לא עובדים. אז נתחיל מבחינה של כמה מוקדים. שקושרים בין מערכת הלמידה להצלחה של המשק. ניקח שלושה מוקדים. המוקד הראשון מדבר על ה-HDI, Human Development Index, מדד הפיתוח של ההון האנושי. אז אנחנו רואים שבמהלך שני העשורים האחרונים, משנת 2000 עד 2022, המדד הזה עלה מ-0.86 ל-0.91. העלייה הזאת מעידה על כך שמערכת הלמידה שלנו, לא די שהיא עובדת פחות, היא עובדת נהדר. עכשיו נעבור למדד הנוסף. 
המדד הנוסף מדבר על חדשנות, GII, Global Innovation Index. כאשר אנחנו מסתכלים בתוך המדד הזה, יש הרבה מאוד ערכים, אבל אם נסתכל דווקא על אותם הערכים שקשורים למערכת הלמידה שלנו, אז ב-2014 היינו במקום שלישי מבחינת חדשנות, אחרי קוריאה וארצות הברית, וב-2019, זה המדד האחרון שיצא, אנחנו נמצאים במקום שני, ישר אחרי קוריאה. תוך חמש שנים עלינו נכון. את המקום הזה, אומר, שזה המון. וזה אומר שיש אנשים במערכת החינוך שלנו, שעושים הרבה מאוד, על מנת שהדברים יזוזו קדימה. אז אם נסתכל על האינדקס האחרון שציינתי שנדבר על שלושה, Global Competitive Index, מדד התחרות העולמי, אז אנחנו נמצאים במקום ה-20, מ-2000 עד 2022 אנחנו נמצאים במקום ה-20, ואם מדברים על אותו חלק שקשור למערכת הלמידה, אנחנו נמצאים שם במקום 8, עם ציון של 77, כאשר ארה״ב במקום הראשון עם ציון של 84. אז אי אפשר לבוא ולטעון שאנשים פה לא עובדים. אבל אולי השכר נמוך כי הם מלמדים פחות כמו שאמרת. אז אם נסתכל, השכר בישראל הוא לא רק נמוך באופן גלובלי, אלא גם כאשר אנחנו מסתכלים על השכר לשעה, אז השכר הזה נמוך. ובואו נדייק קצת. מורים מקבלים תשלום בכל העולם על השעות שהם עובדים במוסד הלימוד. זה ודאי, זה אי אפשר להתווכח. נכון. השאלה הנשאלת היא, מה קורה אחר הצהריים בישראל? ו... מה קורה בבית? בואי בוא רגע נמחיש את זה, כדי שבאמת המאזינים והמאזינות יבינו איך אנחנו מפרקות עכשיו את הנתון. לדוגמה, מורה לאנגלית מגיעה לכיתה ויש לה שבע שעות שהיא מלמדת אה, במערכת. נכון. מעבר לשבע שעות האלה, היא צריכה לבדוק מבחנים, היא צריכה לעשות שיחות עם קולגות על החומר אה, הלימודים, תוכנית הלימודים, שיחות עם ההורים. לתת איזשהו דיווח לממונים עליה, אלו לא השעות שהיא בכיתה, אבל זה בהחלט שעות שהיא עובדת. נכון, אז המורים בישראל אין להם לא חדר ובטח שלא שולחן, כולם נמצאים ביחד בחדר המורים, ההומה יש לומר, ואי אפשר באמת לנהל שם את מה שצריך לנהל מעבר ללימוד בכיתה, אז הם נדרשים לקחת את העבודה הזאת הביתה, ובעידן הקורונה והפוסט קורונה, אנחנו רואים שמורים נדרשו לתת תמיכה משמעותית רגשית להורים, לתלמידים, ואז נדרשו לעבוד עוד יותר מהבית. והיעדר של פינות העבודה נתנו את הטון ואת המשמעות עוד יותר, ולכן יוצא מכך שבעצם מורים עובדים יותר שעות בבית בישראל בהשוואה לעולם. אנחנו עשינו סקר, דניאלה אלבוים, ארנון הירש ואני, בין המורים, ואני לקחתי את זה צעד אחד קדימה ועשינו השוואה עם אוקלהומה בארצות הברית, ובישראל בממוצע מורים עובדים בשבוע אחד 13 שעות נוספות בבית. כשהטווח הוא בין 2 ל-50. זה הממוצע, אותן 13 שעות. הממוצע זה 13 שעות, ובאוקלאומה היה שם ממוצע של שעתיים. אז שאלנו איך יכול להיות, בראיונות ראינו שמורים באוקלאומה אמרו שהם עושים את זה בשעות שבבית הספר, בחדר שלהם. אז אצלנו, בהיעדר התשתית המתאימה, מורים נדרשים לקחת את זה הביתה. אז מה? אז מה זה אומר? שבעצם, כאשר מחלקים את השכר במספר השעות, אז לכאורה השעות שלקחו הם, למעשה השעות שלקחו הם רק השעות בבית, בבית הספר. הספר, ולא את השעות שבאמת מורה עובד. ולכן, הלכה למעשה, לא ניתן לטעון שמלמדים כאן פחות. אולי המשקפיים שאנחנו בוחנות את הסוגיה הזאת, הם לא המשקפיים הנכונים, אולי אנחנו צריכות להסתכל מהזווית של ההישגים, של הישגי המערכת. יש כאלה שטוענים. שהישגים פה במדינת ישראל הם מהנמוכים בכל מדינות ה-OECD, איך זה בא לידי ביטוי מבחינת הנתונים. אז אני אמשיך את השאלה שלך עם שאלה, האומנם? 
אז אנחנו רואים מבדיקה של הנתונים משנת 2006 ועד היום, שמערכת החינוך שלנו, הממוצע, ההישגים של התלמידים נמצאים סביב הממוצע בפיזה. הם לא נמוכים, הם סביב הממוצע. כלומר, הטענה שההישגים נמוכים, היא לא עומדת במבחן הנתונים, אבל היא בהחלט מחלחלת ומייצרת אפקט ציפיות. המחקר הכלכלי שעוסק בחינוך, או מחקר כלכלי בכלל, מדבר על המשמעות והחשיבות של אפקט ציפיות. בזמנו דיברו על זה, על ציפיות במודלים של אינפלציה. אבל גם המחקר בחינוך עוסק באפקט של ציפיות, ומדברים על אפקט פיגמליון. הציפיות שאנחנו שומעים עליהן כל הזמן זה ציפיות לקריסה, להתרסקות, המערכת קורסת, הדברים לא טובים, אנחנו צריכים לשבור את הכל, להרוס את זה ולבנות מההתחלה. אבל בכל פעם כשבודקים, אנחנו רואים שזה לא מבוסס על נתונים, זה מבוסס על מילים שלא נבדקו. בכל פעם שמייצרים את הציפיות של הקריסה, הן לא בחלל, הן לא נתקעות באוויר, אלא הן מחלחלות פנימה לאותה מערכת ציבורית, והן מזינות את המשך ההליך. ואפילו גורמות לנזק בלתי הפיך. אז אם את מתארת כאן את אפקט הפיגמליון, נשאלת השאלה, אולי השכר נמוך מאחר והמערכת אכן מידרדרת? אז זה, זה באמת שאלה מצוינת. בשנות ה-60 בדקו פה כיתה אחת של תלמידים מחוננים בגימנסיה הרצליה בתל אביב, ובאמת יצאנו במקום הראשון, אבל זה לא מדגם מייצג. ומאז, כל פעם שאנחנו בודקים, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים סביב הממוצע, מ-2006 ועד היום, אותן התוצאות, פחות או יותר. אז אין פה הידרדרות. יש פה שמירה על מצב נתון, והשאלה היא טובה, היא שאלה שאומרת, רגע, אז למה אנחנו סביב הממוצע בכלל? למה שלא נהיה מצטיינים? למה שלא נעלה את עצמנו? למה שלא נעלה? אז הנה, אחת התשובות היא נעוצה בתמהיל אוכלוסיית התלמידים שלנו. ישראל לא נמצאת רק בממוצע מבחינת הישגים, היא מקום ראשון בפערים גם, ב-OECD, שזה אומר שתמהיל אוכלוסיית התלמידים שלנו מאוד מגוון, יש לנו אוכלוסיות שונות, תרבויות שונות, רקעים שונים, מוצאים שונים, ואז כשאנחנו באים ומסתכלים על המקשה הזאת, להביא את כולם לאיזושהי רמה... מסוימת שאנחנו רוצים ממנה להתקדם, זה תהליך מאוד מורכב שהמורים והמורות והמנהלים חווים כל יום מחדש ומההתחלה. ואנחנו בעצם, זה שאנחנו שומרים על הממוצע, זה, זה בעצם כבר הישג. הישג אדיר, כי זה לקחת קבוצה כל כך הטרוגנית ולהביא אותה קדימה. אבל לרבגוניות שלנו ולמגוון האדיר הזה יש גם יתרון. מצד אחד יש בעיה שצריך להשקיע הרבה כדי כן. לקדם את הקבוצות האלה, מצד שני יש פה יתרון עצום. והיתרון הוא היצירתיות. כשאתה חי בחברה מגוונת, אתה אלוף ביצירתיות. קצת ג'אנינג. ואכן, אתה צריך לז'נגל בין קבוצה לקבוצה, להבין מה מישהו אומר, לדבר איתו, לתקשר עם אנשים. והבסיס הזה של היצירתיות המטורפת שלנו, בעצם זה מה שמצעיד אותנו קדימה, ולאו דווקא מבחני פיזה. כאן אני רוצה להכניס את אחת הסוגיות הבוערות סביב שאלת שכר המורים, וגם בהקשר של הגובה שלו. אולי בעצם השכר נמוך מאחר ופיזית, טכנית, לומדים פחות. הרי... אחת הסוגיות הבאמת עיקריות בדיון זה שאלת החופשות, גם של התלמידים, אבל כמובן של המורים עצמם. אולי מורים ומורות מרוויחים פחות בגלל כמות החופשות. כן, אז בישראל שבודקים את מספר הימים שבהם לומדים, לומדים 219 ימים לעומת 185 ימים ב-OECD בממוצע. אז זה מספר גבוה יותר. אז איך זה קרה? בישראל מלמדים גם בימי שישי, וזה נותן את ההבדל. לעומת הנתון הזה של ימי עבודה רבים ביותר, ב... ימי למידה רבים ביותר בישראל, ימי החופש בשוק העבודה להורים שעובדים הוא הרבה יותר נמוך. הפער בין מספר ימי הלימוד במערכת החינוך 
לבין מספר ימי החופשה במערכת העבודה, בשוק העבודה, עמד על 66 ימים, וזה פער מאוד מאוד גבוה. והוא ירד ל-39 ימים בעקבות בית הספר של החופש הגדול, ושל החופשות, של החגים, והיום אחרי הסכם השכר החדש הוא ירד ל-34 ימים. אז מה הבעיה אם כן? יש איזשהו פער, ולמרות שהמורים עובדים יותר ימים, הבעיה היא בעצם השקפת העולם. הדיון הוא לא במספר הימים שבהם אנחנו לומדים או עובדים, הדיון בעצם בהשקפה, השקפת העולם שמורה צריך, או מערכת הלמידה שלנו, צריכה להיות מענה למערכת של שוק העבודה. אז מה הפתרון? מה הפתרון? האם צריך להוסיף עוד ימי למידה? הרי אנחנו, מספר ימי הלמידה גבוה מאוד בהשוואה ל-OECD. כי באמת לומדים פה את אותם ימי שישי. נכון, העניין הוא... ש, שהמיקוד לא צריך להיות במענה לשוק העבודה מתוך מערכת הלמידה, אלא בראייה הוליסטית. אם קובעי המדיניות אכן ייתנו חוגים, מערכת של חינוך א-פורמלי אחרי הצהריים, לאו דווקא של מערכת הלמידה, במין מעטפת הוליסטית של לראות את התלמיד כמכלול, אז אפשר יהיה לתת למורים את אותו מענה שהם נזקקים לו. מכיוון שהם עובדים בשוק העבודה ואין להם את מספר החופשות, אבל לא להעמיס על מערכת הלמידה שגם ככה עובדת בצורה מאוד מאוד מסיבית. אוקיי, okay, אז התמקדנו בשאלת גובה השכר. בואי נעבור רגע לנושא אחר, להבין מה אנחנו עושים הלאה, ובאמת אולי מה היה סביב ההסכם החדש שהתגבש בתחילת שנת הלימודים. העניין הוא הסיפור של תגמול לפי מצוינות. תסביר לנו בכלל מה הנושא הזה, על מה מדובר, וגם מה נסגר בפועל. תגמול על מצוינות הוא שונה מאוד מתגמול לפי ותק ולפי גמולי השתלמויות ולפי השכלה. התשלום הזה הוא לכאורה נשמע דבר אידיאלי. מורה שילמד יותר טוב, יקבל שכר יותר גבוה. זה נשמע גם הגיוני ביחס לתגמול שכזה שקורה בתעשיות אחרות. נכון. אבל כשאנחנו באים לבדוק, בודקים מניסיונם של אחרים בדרך כלל, וגם בודקים מבחינת תיאוריה כלכלית. אז מבחינת ניסיונם של אחרים, יש לנו את ארצות הברית ויש לנו את אנגליה שעשו את זה לפנינו, ובארצות הברית יש ספר שלם שכתב פרופסור סמואל אברמס מאוניברסיטת קולומביה בארצות הברית ב-Teachers College, הוא כתב את הספר שלו Education and the Commercial Mindset, וכתבה על הספר הזה דיין רביץ בניו יורק טיימס. עיתונאית מפורסמת וממש לקח וסקר איך ארה״ב גרמה לכך שמערכת הציבורית שלה תהיה פחות טובה וגרמה לכך שהפערים יעלו. ישראל מככבת מקום ראשון בפערים ב-OECD מזה שנים רבות. כל פעם שבודקים יחס 95-5 עומד על 2.3 לעומת 1.6 ב-OECD בממוצע. זה אומר שהיחס בין מי שמצליח למי שלא מצליח הוא כל כך פער אדיר, שיהיה קשה מאוד לסגור אותו. אני לא יודעת אם בדורות הבאים יצליחו לסגור אותו אחרי שלוש דורות. זה יהיה מאוד מאוד קשה. האם אנחנו ננקוט במדיניות שידועה בעולם כמרחיבה פערים, האם נצליח לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו, או שלמשל, איפה נמצא היעד הזה? בחוק החינוך. יש חוק חינוך בישראל, ובחוק חינוך כתוב שאנחנו רוצים להשיג שוויון הזדמנויות. אז אם מרחיבים פערים, ניתן להשיג את יעדי החוק, או שאנחנו פשוט עוברים על החוק כשאנחנו נכנסים לזה? אני לא למדתי משפטים, אבל אני לא נראה לי שהולכים בדרך הנכונה. עוד דבר, מסתכלים גם על התיאוריה. לפני התיאוריה אני אדבר על אנגליה, גם באנגליה בימיה של תאצ'ר, מרגרט תאצ'ר הלכו בדרך הזו, זה נקרא ניאו-ליברליזם בחינוך. ואמרו שאולי אם נכניס 
פייפר פרפורמנס זה נקרא תשלום עבור הישגים, אז באמת נראה תוצאות ונקדם את כולם קדימה. אבל מה שבעצם קרה זה שהפערים עלו וסך הכל הממוצע ירד בפיזה. למה? בגלל דמוגרפיה והיחס של החלקים של אותן אוכלוסיות מוחלשות שהוא הולך ועולה מבחינה דמוגרפית על פני השנים. אז אם אנחנו נסתכל על התיאוריה הזאת, זה בעצם אומר שאנחנו מתגמלים ומתגמלות את אותם המורים שהתלמידים שלהם מקבלים ומגיעים להישגים גבוהים יותר ביחס לתלמידים אחרים, וזה מה שמעיד על טיב המורה, ועל כך אנחנו נשלם את משכורתו. Mm-hmm. הדבר הזה בעצם גרם ל- לאפקט... שלילי ביותר, mm-hmm. כמו שאת מתארת אותו. Mm-hmm. כי החזקים יש... נהיו חזקים יותר על חשבון החלשים. כן, ויש דמוגרפיה של חלשים שהיא הרבה יותר מואצת לעומת החזקים, ולכן בסך הכל ברמת מדינה הייתה קריסה. א', הממוצע ירד, וב', הפערים עלו, כך באנגליה. אבל אם מבחינה תיאורטית כתבה בזמנו רוזלין לבצ'יץ', שהיא חוקרת מה-LSE, London School of Economics, כתבה מאמר והיא מסבירה מה הקשיים של pay for performance, בלי קשר לחינוך, בכלכלה. גם כלכלה ככלכלה, בלי קשר לחינוך בכלל, יש לה בעיות עצומות לתכנון של מערך תמריצים נכון. אז מה, מה קורה בעצם בחינוך? כאשר אנחנו באים ואומרים שנשלם למורים עבור ההצטיינות שלהם, בעצם אנחנו מכניסים מילה שנקראת תחרות, אבל היא סמויה. היא מילה סמויה, היא לא באמת מופיעה. אומרים מצוינות, אבל, או הצטיינות, אבל בעצם מתכוונים לתחרות. האם אין תחרות היום בין בתי הספר? דווקא יש. הכניסו לתוך מערכת של בתי הספר פרסים לבית ספר, כאשר הוא מצליח לשפר הישגים. אבל מה מנסים כרגע לעשות ומה קרה בהסכם השכר החדש? מכניסים את התחרות בתוך בית הספר ולא בין בתי הספר. ומה הבעיה בכך? תחרות בתוך בית הספר גורמת על כך שלכאורה נותנים למורה שהביא או שגרם לכך שההישגים יעלו, ציונים, שיהיו ציונים גבוהים יותר, שכר גבוה יותר. אבל מה הבעיה בזה? א', ההישגים לא תמיד ברי מדידה. אז נדבר רק על התפוקות ברות מדידה, ציונים ובמתמטיקה. אז בואו נדבר על זה. אם אני קיבלתי בכיתה י' תלמידים שהם טובים מאוד בגיאומטריה, כמורה, והצלחתי לקדם אותם, האם הקידום הזה הוא שלי או שייך למורה בכיתה ט' שהכינה את הסודות לגיאומטריה, ואם היא לא הייתה עושה את העבודה שלה, או המורה לא היה עושה את העבודה שלו, האם אז הייתי מצליחה כמו שהצלחתי היום? זה הרבה יותר מורכב ממה שמנסים לצייר. נכון. בנוסף, המערכת הזאת היא רב-ממדית. ברגע שאתה נותן פרס או תמריץ על תפוקה אחת, אתה פוגע בתפוקה השנייה. בנוסף, התפוקות הן לא אה, אה, קצרות מועד, אלא הן לטווח ארוך. בואו ניקח רק לדוגמה את אה, המחקר של זוכה פרס נובל ג'יימס הקמן בכלכלה אה, על פריסקול. אה, החוקרים של פריסקול בדקו אה, בעצם מה קורה בגיל הרך, השקעה בגיל הרך. בגני הילדים, אל מול גני הילדים שפחות השקיעו בהם, ואז הם ראו שבאמת אחרי שגמרו את הניסוי, כלום לא קרה. אז הם היו אמורים לא לתת פרסים למורים האלה שלימדו, אם היינו הולכים אליבא דמה שקורה אצלנו היום. אבל למעשה, המזל היה שהחוקרים האלה ישבו ובדקו, לא מיד איך שנגמרה התוכנית, עד היום בודקים את הילדים האלה, אחרי 20 שנה, אחרי 30 שנה, ואז ראו שהיה שם פשוט שינוי אדיר, אבל ארוך טווח. אז אם אני אתן למורה או למורה בכיתה י' שהצליחה ללמד גיאומטריה בצורה מיטבית את הפרס ולמורה אחר שלא הצליח אבל אחרי 20 שנה התלמידים שלו שגשגו אז בעצם חטאתי לאמת כי חינוך הוא לא משהו שהוא קצר מועד וגם המדידה משנה את מושא ההערכה בחינוך ומה שנקרא יש לנו adverse effect או השפעה שלילית על המקצועות ועל הציונים אז צריך לשים לב שבעצם התפוקות של מערכת החינוך הן לא ליניאריות ומערך התמריצים הוא ליניארי לחלוטין. וצריך לשים לב שאנחנו לא רוצים להכניס רעה חולה 
לתוך מערכת החינוך, שגם ככה מתמודדת עם הרבה מאוד דברים מאתגרים מעצם ההוויה של השונות המדהימה שיש במדינת ישראל. וגם הנושא הזה הוא בכלל לא חדש, ב-2012 דנו בזה, ופרופסור דן אריאלי הגיע לכנסת לדבר, והסביר את כל הבעיות שיש בזה, ואז קיבלו החלטה להכניס את הפרסים, אבל לבתי הספר, לא למורה, לא בתוך בתי הספר, אלא בין בתי הספר, שזה מספיק לעשות את זה כך, ולא צריך ממש לגרום לפירוק של מערכת בתי הספר בישראל. ואז גם זה לא כתגמול בשכר, אלא תגמול אחר, אולי בתקציבים לבית הספר. מקבלים תוספת שכר. כל המורים בבית הספר הזה מקבלים תוספת שכר כמו מעין משכורת 13. כי הם הצליחו, שזה יפה. זה נותן להם איזשהו תמריץ. אז לאחרונה באמת נחתם הסכם השכר, כמו שאמרת. והשכר נחתם בצורה מאוד מיוחדת. דבר ראשון, זה טוב מאוד שנחתם איזשהו הסכם והתחלנו ללמוד, ובאמת שתהיה שנה טובה ופוריה לכולם. אבל בעצם השכר של הוותיקים עולה ב-1,100 שקלים, ואנחנו ראינו שהשכר של הוותיקים לא באמת, אחרי 15 שנות ותק, הוא לא באמת גבוה, הוא נמוך מאוד, הוא 5 אחוזים מהתחתונים. אז מה זה מייצר? זה מייצר מערכת בעייתית, שאין בה מסלולי פיתוח למורים. כי אם אני מקבל שכר כמו אותו אחד שהגיע עכשיו אה, לבית הספר, אני שואל את עצמי, למה אני אשאר? למה שאני אשאר? אני מקבלת אותו שכר, אין לי לאן להתקדם, אין לי אפיקים של פיתוח. אני, ומורה שמתחיל לקבל אז אחרי שש שנים הוא לא יקבל, וזה שאני נשארתי עשרים שנה, לא, זה פשוט נשמע כמו תוואי ללא פיתוח וללא צמיחה. אז הסכם השכר אבל משלב בעיה הרבה יותר חמורה מהנושא הזה של dead end. הוא מייצג בעיה של כניסת מערכת השוק לתוך בית הספר. אין בעיה עם מערכת השוק, מערכת השוק היא נפלאה, אבל בית הספר מייצג מה שנקרא מוצר ציבורי, חינוך הוא מוצר ציבורי למחצה. ולכן המחשבה שעקרונות השוק החופשי מתאימים למוצרים ציבוריים או ציבורים למחצה, היא תמוהה לאור הניסיון העולמי. ולכן כל מה שאנחנו נראה זה בעצם פגיעה במערכת החינוך שלנו, וזה לא נשאר שם, זה פגיעה בחברה ובכלכלה. טוב, איריס, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו. עברנו כאן כברת דרך במהלכה. באמת גם הצגנו את הסוגיה עצמה ומה החשיבות בכלל של מערכת החינוך הציבורית כתפיסה שמדובר כאן על מוצר ציבורי. הבנו ששכר המורים בישראל, בראייה השוואתית, בטח ביחס למדינות ה-OECD, נמוך. גם ביחס לכל הקריטריונים שניתחנו. כמובן שהתייחסנו לעניין האקטואלי, לסיפור. הסכם השכר שנפתח ממש ממש בתחילת השנה, בתחילת שנת הלימודים. אנחנו בסוף, אנחנו רוצות להסתכל קדימה ולנסות להבין באמצעות באמת הכלים הכלכליים שיש בידייך, כיצד אפשר אולי לפתור את הבעיה הזאת, האם יש איזושהי מדיניות שכן אפשר להכיל על המצב. כן, אז אם אנחנו באמת רוצים להתקדם הלאה ובאמת לראות כאן חברה משגשגת, אנחנו צריכים מערכת ציבורית, איכותית. לא לנגח אותה, אלא... לגרום לכך שמערכת הציבורית שלנו תהיה איכותית יותר ויותר. בעצם כאשר אנחנו מתמקדים בהעלאת שכר, אנחנו צריכים להעלות שכר לכל המורים, ומעבר לזה לפתח מסלולים של פיתוח לאורך החיים למורים. לא למקד את זה רק במתחילים או באלה שהם עם הרבה שנות ותק, אלא לפתח מסלולי קידום ולעודד מבחינה לאומית את כל מי שבחר. לתת מחייו לפיתוח חברה עם לכידות חברתית כאן וכלכלה. אלה אותם מורים ומורות שמגיעים כל יום אה, בתשלום מינימלי אפשר לומר, כדי לבנות כאן את המערכת ו... 
להקים פה את הדור הבא. דוקטור איריס בן דוד אדר מהפקולטה לחינוך, המון המון תודה. תודה רבה, שנה טובה ומתוקה.